0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à entrevista dele, o homem, o gênio, a máquina, Rodrigo Seiji, o um jogador super reservado, né? A última grande entrevista que ele, que ele deu para a mídia uh, tinha sido para mim, no PokerCast, em 2010, Marcelo Lanza, no, naquela primeira vez, ano 14, exatamente. Nos primórdios desde os primórdios até hoje em dia, é isso mesmo? É isso mesmo, e, e uma coisa muito legal foi que quando eu contei para as pessoas que me ajudaram na construção da pauta, Sketch, o Dão Meida, uh, o Vitor Zivelevski e, e a turma toda redão, o pessoal que ajudou, cara todo mundo sério, cara que você vai fazer essa entrevista, quer dizer, um jogador do Nine Tails, né? guru dos melhores jogadores de pôquer do Brasil, além de ser um cara sensacional, a verdade é que hoje em dia, depois da entrevista, eu penso em questões filosóficas que eu gostaria de discutir sobre o pôquer, me dá vontade de ligar para ele. Aí sim, aí sim. Então é um episódio realmente muito especial, estou muito feliz de colocá-lo no ar e começamos lembrando que o PokerCast é trazido para você pelo Fichas Net, troque suas fichas por eles, Poker for Fun, o clube só para recreativos, não está em liga nenhuma, venha jogar comigo e com o Eron e Pay for fun, a sua empresa de pagamentos online com praticidade e segurança. Depósitos e saques direto nos principais sites de apostas e de pôquer.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail é superpoker.com.br, Instagram and Twitter, e Twitter,
0: arroba Gui e arroba Lanzamaya. Nosso telefone é 9609. com ele você entra no grupão do Telegram, aliás, vale dizer o seguinte, o grupão do Telegram, eu não mando o link, porque a gente quer que ele seja reservado mesmo, tem que ter o um trabalho de mandar e avisar é. pra gente que quer entrar no grupo, é por isso que em vez de um grupo de 4 mil pessoas fazendo uma desordem total, a gente tem 400 pessoas finas e elegantes ali, né, naquele... Na, 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 naquele camarote, né? Exatamente, é disso que o povo gosta, tem que ser uma conquista,
1: não é assim não
0: Não é assim não, exatamente E você pode também usar esse telefone para me mandar áudio no WhatsApp Que eu tenho muito prazer de tocar aqui uh, Marcelo Lanza, você tá jogando, cara?
1: Eu não tô, cara, eu tô numa fase que infelizmente Não, eu, eu joguei um torneio, eu acho, essa semana Não, não joguei não, hoje é quarta, né? Não, não joguei não numa fase que, infelizmente, não estou. Mas soube que o senhor está.
0: Eu, eu, eu não só estou, como se você descer um pouquinho aí na pauta, você vai ver uma mão que aconteceu comigo, cara. Olha que coisa mais linda. Estou ah. olhando para ela. Exata. Descreva para os nossos ouvintes o que, que mão é essa, cara.
1: Essa é uma mão com muitas cartas, a primeira sim, coisa, né? Sim, a primeira e coisa temos... é o
0: jogo de Omaha de seis cartas, claro. Exatamente. Nós temos... Trinca de aço. Uhum. Triple suited. Triple suited, exatamente. As e quatro de copas, as e três de paus e as e dois de ouros. Perdi uma nota com essa mão. abriu uma flush de ali.
1: Só faltava o senhor ganhar agora com essa mão, né? É. Tipo, essa, essa é a famosa mão que, se não bater no flop, tipo, Sink Duke ou
0: Flush, o senhor tá morto. Exatamente, exatamente. Ah, cara, é, é... <risos> enfim, na, na verdade eu só queria o Flash Draw, eu arrumei o Flash Draw e atolamos, né? E, e, <risos> e, e, e obviamente esse valor que tá, que eu tô sentado aí com ela, foi todo embora, natural. E, <risos> e a gente fica, olha, não posso reclamar do Abarra de seis cartas, tá? Tô, tenho sido muito feliz nesse jogo. É o que tem para hoje, né? É o que tem pra hoje, é o que tem pra hoje, mas, olha, pra hoje, amanhã e depois, vou te contar, é. viu? <risos> e vamos para a palavra do Pay for Fun, quando mais uma vez, Lanzinho, em vez de eu fazer um spot e tal, e eu vou trazer o Garrido pra gravar os spots todos conosco, mas eu, te, eu recebi uma mensagem do Vinícius Biagoni, cara, e ele falou o seguinte, uh, usei pra testar, Gostei demais da agilidade, com dois minutos coloquei dinheiro lá, já estava na sala de poker. Os valores de conversão da moeda são os mais justos que já vi, mas eu gostaria que a plataforma tivesse uma carteira em dólar, como tem a, a carteira em real. E, obviamente, eu já mandei aquela mensagem para o Léo para Fabrício, eles viraram falaram assim, seus problemas estão acabando, a plataforma em dólar já está saindo. Eu aproveito para lembrar que o, o Pay4Fun, é uma carteira virtual que você pode adquirir um cartão de crédito pré-pago que aceita em todos os estabelecimentos nacionais e internacionais que aceitam a bandeira Mastercard e você pode usar para pagar as apostas com os seus amigos. Aliás, Marcelo Lanza tem me pago muita aposta em 2021. Vamos que vamos.
1: Uma hora isso vai acabar, viu? Fica a dica, tá? Uma hora Espero vai acabar.
0: Bora para a notícia? Vamos embora para as notícias, e ela nada parece detê-la, saiu a programação da WSOP 2021, Marcelo Lanza, sensacional, cara, são 88 braceletes, é uma WSOP gigante, como era de se esperar, depois de tanto tempo parados, né? nós todos, o mundo do poker, parado por causa da Covid, o evento vai acontecer de 30 de setembro a 23 de novembro, o main event tem quatro dias, um lança, quatro, cinco, seis e sete de novembro, e uma especulação que o senhor fez sobre a possibilidade de fazer em salas menores, em salões menores, não tá com cara disso não, tá? Não tá com cara disso não, os cassinos estão funcionando normalmente, a turma lá nos Estados Unidos está toda vacinada, e eu destaquei alguns eventos aqui para trazer para os nossos ouvintes. Uh, dia 1 de outubro vai ter o The Reunion, de 500 dólares, né? se fosse no Brasil, seria a aglomeração <risos> do evento, 5 milhões de dólares garantidos de prize pool, quer dizer, deve pagar um milhãozinho ali para o campeão tranquilamente, vamos ter também o Millionaire maker, monster stack, double stack, colossus, the closer, vamos ter um 25k heads up com o máximo de 64 jogadores, Uh, eu fiquei pensando que se a gente colocar uh, dois terços do Nine Tails nesse evento, a gente tem 10% do field, né? Temos chance, temos chance. Exatamente, Exatamente. temos chance e futebol, a gente vai ter field de futebol para ganhar. Tem uma novidade que vai ser um torneio de mil dólares, Flip and Go, uh, que é apresentado pela rede da, da Natural Weight. Uh, o evento o formato é o seguinte, senta todo mundo numa mesa de sitem gol Todo mundo recebe três cartas, descarta uma, né? E é o impre flop. O campeão de cada uma das mesas envolvidas já entra no dinheiro e aí o torneio é jogado normalmente interessante o formato, em Lanza? Muito me gusta. Gosto Exato. do Gamble, né? Gosta. Só faltava, não, né? <risos> uh... Vão ter. Vários frisaltes Lanza Olha que legal isso, cara Nos dias 8, 13, 18, 21 e 24 de outubro uh, Nós vamos ter eventos frisalte Antigamente era só o main event Que tinha esse formato na WSOP E eu fico muito feliz, viu Vou te contar que se fosse para eu jogar uh, Um evento de Texas Hold'em Na WSOP Seria um frisaltesão da massa Cara, e, e com preço justo, hein Com preço justo,
1: hein É... De 500 a 5 mil dólares, né? Mas.
0: Exatamente.
1: Você ter freeze-out na WSOP com estrutura e 500 dólares é sonho, hein? Ah,
0: sensacional, cara. A estrutura é rapidinha, né? Aceleradinha, mas... mas é isso, né? Ué, é melhor ser assim do que aquele monte de ribai louco, né? Exatamente. Eu gosto muito, eu acho sensacional. E por último, uh, eu destaquei o seguinte: está de volta ele do Seven Single Draw No Limit, ou versão de 2.500 dólares desse evento, inclusive que Doyle Bronson avisou que vai voltar a jogar depois de anunciar sua aposentadoria. Lanzinha em uma frase aqui, eu vou, vou definir isso: uh, "Sua aposenta depois que morrer", né? Com todo o respeito ao oh. Doyle. Só, não tem escape, não tem escape.
1: Inclusive, o nosso correspondente internacional, Breno Campelo. Próximo é... entrevistado
0: do Pokercast, Exatamente. duas horas de entrevista.
1: Ele passou na porta da é. Bob's Room e papai, eu tava lá metendo bala, filho. Não tem isso, não tem. Não tá, é, é muita história atrelada ao jogo para falar que vai parar.
0: É, ele anunciou que é aposentado da WSOP e eu boto o dinheiro que ele vai pelo menos no torneio para todas as WSOPs enquanto ele estiver conosco.
1: Eu também acho, Não escape.
0: <risos> o little one for one drop desse ano é de 1111 dólares, aliás o one drop é little one né? e não big one for one drop. Uh, tem uma questão relevante lança que eu, eu tô tentando ser curto porque a entrevista foi longa do programa mas nós temos o problema dos brasileiros né cara o Murilo ontem postou que está procurando formas de conseguir tirar o visto Embaixada tá um pepino para tirar visto ah, não se sabe se vai ter exigência de vacina e quais serão as vacinas que estarão aprovadas para entrar nos Estados Unidos. E fica uma pergunta importante, vale dar uma Fernanda Torres na parada? Quer dizer, chegar e ter Coronavac e recusar assinar pelo risco de, de não liberar a lanza do, 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 da vacina chinesa, não liberar a entrada nos Estados Unidos? Cara, eu acho que cada um tem que analisar o risco, né? Cada
1: um tem que analisar o seu risco e seu objetivo, eu não julgo nada. Se é uma pessoa que tem a necessidade de fazer viagens internacionais ela tende a procurar a melhor vacina porque necessita disso. Agora, se for apenas para lazer, eu já sou contra. Eu acho que você tem que se vacinar e se proteger. Mas é muito difícil julgar, né? Cada pessoa tem que tomar a sua decisão e arcar com as consequências dela.
0: Perfeito. Para encerrar o assunto do WSOP, eu estava lendo as regras e tal, eu fui lá ler tudo a respeito que saiu, e nas regras está escrito o seguinte, as fichas de torneio não têm valor real de dinheiro. <risos> é a minha pergunta, <risos> que, que é esse cara que chega com a ficha de 25, cara cara tornei, vai no caixa trocar ela por 25 mil dólares? Pelo amor de Deus, em 2021, os caras têm que se proteger de todas as formas, né? Tá louco.
1: Eu, 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 eu confesso que eu, eu ri, eu, eu ri, eu, 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 o famoso
0: cara tentou, né, vai que bate, vai que bate, exatamente, gênio, gênio, pelo amor de Deus, Mas, nossa, segunda notícia, WPT anunciou um torneio de 25 mil dólares, heads up, ah, sensacional, a gente acabou passando batida, essa notícia é da semana anterior e ele chega para substituir um torneio que todo mundo tinha muito carinho, né? O NBC, da, da, da rede NBC de televisão, National Heads Up Poker Championship, que era para convidados, esse também é para convidados, a gente vai discutir logo ali na frente. E o NBC, uh, National Heads Up Poker Championship, ele aconteceu de 2005 a 2013. Então, quem é das antigas tem muito carinho. Uh, o último campeão do evento foi o Mike Matcheson, e portanto. Ele é o atual campeão desse evento para a tristeza do Lanza. Ai, ai. É, né? É ele, né? Fazer o... é ele. Talvez por isso tenha acabado né, o torneio. É. Você
1: vê que vamos, vamos lembrar que a data é 2013, né? 2013. Então quer dizer, nós estamos falando aí de oito aninhos.
0: Exatamente. Pouca coisa aconteceu no mundo do pôquer em oito anos exatamente, exa uma delas não foi o Mike Matthews voltar a ser vencedor nesse jogo definitivamente
2: não. Né?
0: <risos> Lanzo Torre vão ter 32 jogadores é, como eu disse, ele é invitational, então ele é para convidados e altas pessoas de fora do poker estão convidadas DJ Steve Aoki e, e, e olha, para fazer justiça, eu não conheço essas pessoas, mas Humai Rafu Wang, streamer de World of Warcraft Uh, tem uma Twitch com 1.3 milhões de seguidores, uh, campeã gigante do xadrez, superstars do xadrez Ale Alexandra Botes, tem 850 mil seguidores na Twitch, e o Lee que é um cara do LOL da Twitch também, vai estar tá além de um popstar japonês, o Gakuto Oshiro. Lanza, uh, eu tenho um certo incômodo, cara, do torneio ser para convidados, mas por outro lado, essas super celebridades podem dar uma relevância para o evento. Você lamenta ou celebra o, o fato do torneio ser, ser invitational?
1: Ah, pela parte técnica, eu lamento um pouco, mas vamos considerar que são o quê? Alguns convidados, né? Em teoria, eles devem ser jantados, pela variância, né? de uma forma <risos> trucidados. rápida, trucidados, ter... E se for o normal, ter uma morte rápida é, e dolorosa. Mas nós temos que lembrar também que hoje em dia, cara, como uma estrutura, como uma empresa, né, você necessita de, de grande mídia. Grande mídia traz retorno para a empresa. Então, como a gente está falando de um torneio famoso, de uma, uma, uma empresa de televisão grande quando você tem esses influenciadores gigantes falando sobre isso, você aumenta a relevância dele, você alcança novas pessoas que talvez não viriam, e talvez até novos jogadores. Então eu acho que, é, por mais que tenha uma perda na parte técnica, eu acho que tem um ganho de, 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 de disseminação do jogo
0: que, que eu acho que é vantajoso, sim. Perfeito. Para nossa próxima notícia, os contra Bill Perkins. Já são sete sessões jogadas, 2.791 de 20 mil mãos, ou seja, quase 15%. A vantagem do Tice é de 106 mil dólares e prova que o número do bet ali estava certo. O... A, a, ele está ganhando por 9,55 BB por 100 e o bet paralelo deles é de 9 BB por 100, então está perto ali Uh, vamos que vamos, vamos, Perkins.
1: É, cara, é aquilo, né? A gente já deu uma assustada com a proposta do que o cara fez, mas que ele sabe melhor que ninguém o que é que é o valor ajustado ali da parada, né? Exatamente. Então, vamos, Perkins. Mas está sendo jantado
0: com brócolis. É, tá não, com o bronco tá não, porra, tá perto, tá perto, tá ali justiça. Ele conseguiu empate ali, aumentando o número de mãos, ele já diminuiu essa parada e já passa à frente, tá louco? É,
1: mas a questão é que o cara já buscou o bebê ajustado ali de cara, assim, ele está conseguindo colocar isso em 10% já, né? Vamos, vamos ver que ainda está longe, né? É, é, é. Tem muita mão ainda, mas... É, é, quando o cara já consegue colocar, já buscar isso de cara, ele não conseguir segurar essa
0: vantagem rápida, isso tende a dar uma aumentada, viu? Não tende a diminuir, não. Sim, a capacidade de ajuste do profissional, certamente, é muito melhor do que a do armador, né?
1: Exatamente.
0: E aí vamos direto para o US Poker Open. Uh, diminuíram seus valetes, você estava no último US Poker Open, você falou que todo nome começava com o J, depois de você ter perdido três vezes com o Vala Vala. Uh, evento número 6 da Sky 8 Game, quem ganhou foi o Elia Lesra, uh, um jogador semi-recreativo, lendo do jogo, polêmico inclusive. Depois, evento número 7, David Peters. Evento número 8, Jared Blesnik. Uh, todos norte-americanos até aí, depois evento 9, 10K No Limit Holding Ali zero jogando pela Bosnia e Herzegovina, apesar dele ser meio americano, né? ele é cria dos Estados Unidos, e depois David Peters ganha os eventos 10 e 11, David Peters ganhou os eventos 7, 10 e 11, para quase 800 mil dólares, e, além disso, ele ganhou a Águia Dourada. 50 mil dólares ele ganha de prêmio em dinheiro por ser o jogador da série. Uh, ainda falta o Menevete, evento número 12, mas entrega a taça para o homem, mais 50 mil dólares, que monstro.
1: Vai estar tá louco. Cravar três torneios de sim, é, com esse tipo de field, com esse tipo de bainha, leva o resto. E leva
0: o resto. resto. <risos> Exatamente. <risos> Uh, por último, Luiz Duarte, que ainda está nos Estados Unidos, arrumou 60 dólares essa semana jogando um torneio, postou tudo pelo Instagram, que homem sensacional, e teremos tudo sobre a volta do pôquer nos Estados Unidos, numa entrevista especial que fiz com Breno Campelo, o arroba Campelo Vegas. ficamos com a palavra do Fichasnet e vamos para a nossa entrevista. O Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062-998-37-107 e lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichasnet trabalha com créditos do PokerStars, Paripoker, PP Poker, Upoker, EcoPays e AstroPay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 1007. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. E é com grande satisfação que recebo aqui Rodrigo Seiji, Rodrigo, um dos primeiros entrevistados da história do PokerCast, lá na edição número 14. Muito bem-vindo de volta, Seiji.
2: Pô, que alegria, Calil. É, eu lembro... Nossa, foi quanto tempo atrás, cara? Você tem noção de quanto tempo que a gente fez a primeira entrevista lá? Em
0: 2010, WSOP de 2010, ou seja, no meio do ano.
2: Caramba, está envelhecendo junto com o né? Maravilhoso. E <risos> eu tive Eu tive essa grata surpresa aí, cara, porque eu parei um tempo de ouvir o, o PokerCast. Eu nem sei se vocês continuaram todos esses anos produzindo, não sei como é que ficou essa produção. Não, Mas... a
0: gente de 2008 a 2011, depois paramos e agora estamos 170 semanas no ar.
2: Ah, então, é, maravilhoso, e, e é, eu voltei, eu vi recente, recentemente assim, uns seis meses atrás eu voltei e vi assim, caralho, cara, a qualidade tá, tá absurda mesmo, então primeiro eu queria parabenizar e já dizer que eu tô feliz de participar de volta, assim, incrível mesmo, e, e ver que a gente cresceu juntos, né, a gente criou, um, é, só um dinossauro do pôquer aí, já <risos> tô quantos anos, Sim. uns 13, 15 anos mano.
0: Sem dúvida nenhuma, é, é uma satisfação enorme também, porque é, é inclusive, obviamente, um dos assuntos que a gente vai tratar. Eu sei da sua descrição, do seu afastamento de redes sociais e tal, e, e, e que não falou tanto. E um cara que é, que é ídolo de tanta gente, que tanta gente é, é, te tem como guru, palavras do sketch, é, que a turma de Curitiba toda te tem como um cara que é diferente, um trabalho parecido com o que os times fizeram, mas sendo você uma pessoa física e que <risos> é responsável pelo aprendizado de tanta gente, vamos naturalmente falar de tudo isso, mas eu começo perguntando quem era o Sage antes do pôquer. É
2: difícil essa, né? Mas é, vamos lá, eu, até porque eu comecei muito cedo, né? Se for pensar, é, eu fui me profissionalizar ali mais ou menos com 20 anos, eu estava na faculdade de é, ciência da computação. Então eu conheci o poker numa, numa uma viagem à praia e fiquei fascinado, assim, né? Porque eu não sabia, eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar de poker. os caras me puseram pra jogar numa mesa por centavos lá. E aí eu paguei o café da manhã, que naquela época era completamente quebrado e tal. E fiquei fascinado. É, ao vivo? Ao vivo. E aí a gente Sim. não, tipo, foi, foi jogar na mesa lá do, do camping, né? A gente tava campando. Fomos jogar, tipo, começamos a jogar às seis da tarde, foi acabar no outro dia, tipo, esquecemos, balada, tudo, os rolês, ficamos jogando até outro dia de manhã. Uma loucura mesmo, e eu nunca tinha ouvido falar no jogo. Sim. E aí um amigo nosso falou que, que tinha gente que vivia daquilo, cara. E isso foi, puta, foi loucura, porque eu, como assim, tem gente que vive disso? Eu tava fazendo, devia fazer estágio nessa época, alguma coisa assim, e, e já alguma coisa eu me deixava insatisfeito, sabe, com a vida de escritório, assim, acho que, né deve ter gente que é feita isso, mas para mim não funcionava o rolê, assim, principalmente na computação, achava a galera um pouco fechada, assim, e aquilo apareceu uma porta de, de saída daquilo tudo, né, tipo, eu olhei e caralho, os caras vivem disso, e aí o cara que construiu esse começo comigo foi um cara de Curitiba, que é muitas vezes anônimo também, mas que é um dinossauro do pôquer como eu, aliás, eu nem sei se dessa época, cara, tem, tem gente jogando ainda, me parece que é só eu e o Santiga, cara, que é esse cara que começou comigo, você deve conhecer, claro, né, gente que joga desde essa época profissionalmente, Sim. mas é, a, a nossa história no pouco era é tipo assim, todos foram caindo ao lado, galera desistindo, fazendo <risos> outra coisa, e a gente sobreviveu, estamos aí até hoje. Fizemos, até não sei se estou é, falando demais, isso aí
0: seguindo. Não, tá? por favor, estamos tamo livres e, 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 e todo mundo precisa ouvir essa história <risos> da íntegra, <risos> sem, sem cortes. Beleza.
2: É, então, o Santiago é um grande amigo, já era desde antes, né, a gente fez ensino médio juntos, e ele foi um cara que abraçou comigo, a gente percebeu, pô, dá pra viver dessa parada, ele também fazia ciência da computação, e o que aconteceu? Eu tinha uma vontade, um ímpeto muito forte, eu era meio doidão, assim, então eu ia jogar os torneios, na época eu devia ganhar, sei lá, 400 reais no estágio lá, eu ia jogar os torneios de 100 reais, pra gente era uma fortuna, né, naquela época. Sim e metia as caras, e ele era super medroso assim, só que era o cara que ele começou a fuçar os fóruns, da internet, então ele chegava com todo o material que tinha disponível na época, é, dos primórdios Roberto Ritchie, acho que pouca gente vai ter conhecido né, esse, esse começo assim, o é, clube do pôquer lá do, do Christian Cru e Christian. do Raul que eram muito famosos nessa época né muito pouca gente jogando mas, então ele fazia tudo isso, né, e é, depois começou mais rever também, ele fazia esse filtro e chegava essas informações e a gente ficava estudando é, incessantemente o negócio e foi caminhando aos poucos assim né o começo eu lembro que eu não, não antes disso eu, é engraçado né porque você vem eu nem sabia o que esperar da vida eu não sabia nem né eu não, não esperava fazer uma viagem internacional quando eu vi quando com 20 anos eu estava indo para Londres assim meio que é, quase do nada assim né tudo esse começo aconteceu quase como se fosse um sonho assim né porque é, é muito diferente das expectativas comuns que tinha para gente naquele momento.
0: Que legal. É, naquela primeira entrevista, naturalmente, eu fui ouvi-la e ela está à disposição. Eu consigo, caso você tenha interesse pelo áudio, são, é, é muito engraçado. né? São, são, são duas pessoas muito diferentes conversando e, e uma coisa que você me fala é o seguinte, tecnologia é só uma das áreas que me interessam. Eu tenho diversas outras áreas de interesse, você falou o seguinte: é, eu não fui para a WSOP por causa da faculdade. Falando daquele ano, é, a gente fez uma entrevista durante a WSOP, e, e outra afirmação que você faz é Eu não me preocupo só com dinheiro. Quando você olha para trás, quer dizer, você abriu mão de algumas coisas lá no começo do poker para terminar a faculdade. Era essencial ter feito aquilo naquele momento?
2: Sim, tem várias coisas, né? De um, de um lado, a, a cobrança da minha mãe. Completamente compreensível, né? porque você pensa assim, é, ninguém vivia de pôquer naquela época, hoje mesmo, eu não sei se né, é difícil de você, é, por ser carreira instável, enfim, tem várias coisas assim, né? É, não sei se todo mundo aconselharia o seu filho a seguir essa carreira, e, então eu acho completamente compreensível que a minha mãe tenha dito assim, não, é, tenha feito uma pressão para terminar a faculdade, eu terminei, demorei muito para terminar, né? justamente por causa do pôquer, as coisas já estavam acontecendo dentro do pôquer, e de certa forma achei importante terminar aquele caminho e foi um caminho extremamente importante dentro do, do poker né para é, para forma como as coisas foram se desenvolvendo né Eu fui me dedicar ao estudo a coisa de software e tal e isso foi foi primordial para para minha carreira como um todo né que não envolveu só jogar mas várias outras coisas dentro dessa área e sobre essa coisa das das é, dos vários interesses isso é, continuou e continua até hoje, né, cara, eu tenho, eu sou a maior coxa de retalhos que eu mesmo conheço, cara, eu estudei de tudo, assim, um pouco e fui abrindo o leque para todas as áreas e muito por causa disso, né, é, essa ideia que eu te falei que, por exemplo, que o pôquer aparece como uma porta de saída, né, do mundo, vamos dizer entre aspas, comum, né, Sim. Pessoas, né, do trabalho é corporativo,
0: de, de escritório, dia a dia 9 to 5, né, expressão pra usar um anglicanismo aqui, né, aquele <risos> trabalho de, de 8 da manhã, 6 da tarde
2: Perfeito, é, é então, é, apareceu alguma porta de saída, né, não é que como falei, nem conhecia pôquer talvez seja uma narrativa um pouco diferente, né, mas eu não, não sonhava em ser jogador de pôquer, nunca é muito assim, né, eu sempre falo que é, é, faço tipo uma, uma metáfora pro jogo de xadrez, né a gente faz aquilo que pode. Então, se você nasceu peão, você só tem um movimento possível, né? Uhum. Se você nasceu rainha, você tem né tem vários movimentos. Cada um vai ter a sua área de ação, né? E a vida cobra isso, que você escolha é, dentro do que está possível, né? Da, dentro da sua história. Não é que a gente escolhe e vai, né? Então, tipo assim, o poker apareceu, começa a porta de saída e eu me agarrei a ela com muita força, assim, né? E, e ele sempre foi... Essa, essa, essa via de mão dupla, assim, eu sou muito grato ao poker né? Uma carreira que me trouxe. O número de possibilidades que trouxe para minha vida é absurdo mesmo. Ainda mais olhando depois da vida adulta, né? Para onde se encaminharam todos os amigos e tal. Então, o número de. É, quer dizer, a liberdade que você alcança com o poker é enorme. E a grande questão é isso, né? O que fazer com essa liberdade. Então, por isso que eu fui atirando para tudo que é lado, é, porque é, acho que o que me moveu esse tempo inteiro foi a, a curiosidade com as coisas do mundo, né? Depois a gente pode falar um pouco mais disso, mas. É, fui estudar outras coisas e tal, e vou continuar fazendo isso porque é o, é o meu rolê, assim.
0: É, Seiji, é importante a gente falar daquele começo, né, daquele início de carreira, e, e, e me parece que você já tinha uma percepção de que o estudo era o caminho, como você está dizendo, né, a questão dos softwares, todas as questões que envolveram o seu desenvolvimento pessoal, do qual nós vamos falar, mas naquele momento você era um jogador de sitem gol que, quando da entrevista, estava jogando com o um notebook, 40 telas sendo jogadas numa mesma tela, e, e evidentemente, quando <risos> você está jogando... Sem roda manager, é, palavras suas, a época, você está tomando decisão na baseada, né? Quer dizer, jogando 40, se tem gols, é botando o máximo de volume, e é. evidentemente, tinha um dinheiro que estava ali, que era um, um dinheiro fácil, maior do que o, a, a ciência da computação poderia te entregar naquela época, e de certa forma, sentar no que você sabia para continuar jogando aqueles jogos era uma possibilidade claro que foi mudando foi, foi perdendo o foram mudando sites, mudando o field jogos ficar, foram ficando mais resolvidos é, mas vamos falar um pouquinho a respeito daquele momento do jogo porque jogando 40 telas simultâneas de sitengol, você poderia tranquilamente ter se acomodado, parado de estudar e falando, estou matando isso aqui, vou continuar matando
2: sim, é Uh, isso foi bem, né, acho que pelo que você falou, faz uns 10 anos já, né, quase 11 anos, e naquela época se apresentou como a, a melhor opção, assim, né, talvez eu tenha calcular, eu nem sei se, se eu cheguei nessa minúcia, assim, né, de calcular o, o ROI, né, o lucro por hora dessas, desse tipo de, de atitude, mas eu vinha, eu pensava o jogo de uma forma diferente nessa época, né? eu pensava de uma forma mais robótica, e isso tem um contraste enorme para as coisas que eu vim vivendo nesses últimos... Dois anos, ou três anos, uhum. vai. É, eu pensava muito na, na questão do DTO. Nessa época nem tinha PioSolver, né? Esses softwares não estavam não desenvolvidos. Mas é, eu já tinha estudado muita coisa de ICM e tal, e eu achava que a resolução passava meio que por ali, né? Em como entender o jogo, mais na forma de uma máquina mesmo. E eu, eu não descarto isso completamente. Eu acho que é uma é uma parte importante do jogo. Mas justamente a arte de jogar pôquer... Eu acho que é esse, é esse... tentar unir essas duas partes... Né? Porque existe uma... Se fosse para jogar contra a máquina... A gente nem jogaria... né? Porque não, não na verdade não tem como vencer a máquina... Né? Então como a gente joga contra jogadores... É a mesma situação do xadrez... né? A gente joga contra jogadores... E a gente tem que unir essas duas funções... Que é entender bem como a máquina funciona... Nos limites do que, do que o ser humano consegue... Né? Tentar abstrair essas coisas... E do outro lado, entender um pouco da, da não sei se dá para chamar assim, mas da psicologia do poker, né, da forma como como a média dos jogadores joga ou como cada jogador individualmente joga. Eu acho que tem uma trajetória que vai do é, digamos, do microstakes até o high stakes, por onde eu batalhei em todos muito, assim, <risos> tanto que é isso que você tá Sim. falando, né? essa foi a minha história. E, e essa trajetória é essa, né? Quando você vai do, do, do macro, quando tipo assim, quanto mais low stakes, mais você está pensando na população de forma geral, né? Você não, não dá para você ficar perdendo tempo pensando em cada jogador individualmente. E no high stakes é o contrário, né? Você começa a se dedicar é, cada vez mais a entender individualmente como que os jogadores pensam. E claro que tem tendências populacionais de né? de todas as formas, mas é, isso vai ficando mais e mais importante conforme você vai subindo.
0: Ou seja, eu vou pedir licença para tocar um áudio da entrevista anterior, que era exatamente a gente discutindo se o jogo poderia ser resolvido. E eu não quero jamais fazer a covardia né da de, de gente pegar conceitos de lá para vi co vir cobrar esses conceitos dez anos depois. porque O jogo foi completamente diferente, teve um monte de acontecimento, mas tem algumas coisas que são muito curiosas e a gente não podia deixar de tratar, por exemplo, isso aqui. Você acha que, que, que vai chegar um momento que o Citangol vai estar matematicamente resolvido e que os jogadores tops do mundo vão tomar a decisão que sempre ela é certa, que ela sempre ela vale para o geral, cara? É, resolvido eu
2: acredito que não, assim, né? é, Segundo até esse livro, o Matemática for, que eu posso estar agora, eles falam que o um único jogo que pode ser resolvido no poker, resolvido, é, assim, para que toda sua jogada tenha, seja jogada de uma forma. É, ótimo, ótimo, como eles chamam, é, é o jogo irrealizado. O jogo multitable, na verdade, não tem como ser resolvido pela pelo... Não sei se é meio complexo falar disso, mas é pelo equilíbrio de ranges entre uh, vários jogadores. Mas, com certeza, ele está muito mais difícil, porque é um jogo... Dentre todas as modalidades que tem hoje, o City Go Simultable é o mais fácil de se aprender a jogar um pouco tempo, entendeu? É o mais fácil de se conseguir ser, ali, pelo menos, break equipe em pouco tempo.
0: Seiji, é, não tenho nem a intenção de te cobrar né, uma afirmação de 10 anos, mas a gente teve uma revolução é, no jogo e hoje em dia a gente está num ponto que acabou aquela história de chegar no break de um torneio ou de uma discussão de mão, três pessoas terem opiniões. Tem opiniões que são preto no branco, é, 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 né, é, é A ou B, que é a única solução certa. É, eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, dessa, dessa evolução e desse momento em que Vários jogos, várias coisas estão, de fato, resolvidas no jogo.
2: É, os limites do, do jogo vão sendo empurrados cada vez mais a borda, né? Uhum. É, então, o que acontece? As pessoas que... Tipo, quem não estudou, acabou caindo, né? Então, quando eu tava lembrando da galera dos dinossauros do pôquer, sobreviveu, no fim das contas, a, o pessoal que estudava, né? Teve uma galera... É, assim, não dá para dizer de 100%, né? Teve tem um pessoal que joga mais no fim e tal, mas todo mundo teve que se adaptar um pouco, estudar um pouquinho, pelo menos, né, saber, porque no fim essa galera que joga, por exemplo, mimetizando os outros, no mínimo eles estão mimetizando quem estuda, né, cara? então acaba que uhum. é assim que foi se desenvolvendo o jogo, né, é, ter essa relação, então é, eu acho que é, eu não quero nem, nem fazer um exercício de, de futurologia, né, mas é, os EVs vão se apertando um pouco e a coisa vai ficando mais difícil, em teoria é isso, né?
0: Sim, perfeito. E, e aí você vinha falando o seguinte, a respeito do monopólio da informação, dos poucos que detêm a informação, e o que gerou a popularização do pôquer, num primeiro momento, foi exatamente a popularização da informação. Quer dizer, o Super System, lá nos anos 70, começa a falar que pôquer não é roleta e bacará, né, que existem coisas certas e erradas, e aí depois vem os Dan Harrington, e aquele, aquele formato todo de fóruns que você participou, você viveu, e foi uma figura muito presente né, no, no cenário de fóruns. E essa popularização do poker que permitiu, é uma das coisas que permitiu a explosão do poker E agora a gente está vendo um movimento oposto, quer dizer, o Yuri a, a dois programas, ou a três programas, me falou... Que se um jogo tivesse tamanho suficiente, é field o suficiente, volume de jogo suficiente, ele poderia tranquilamente sentar contratar alguém para desenvolver um software para um jogo, para resolver
2: um jogo. É, tá chegando nos níveis, né? É, é, é como o desenvolvimento de qualquer é, esporte. Eu não acho difícil usar essas palavras que elas também não têm definição exata, né? Uhum. Para mim, o poker é alguma coisa que fica entre o, o, o xadrez e a roleta mesmo, assim, né? não porque. É, é claro que não, não, não é um jogo de azar, estrito senso, né? Como, como você acabou de comentar. No entanto, para algumas pessoas vai ser um jogo de azar, né? Que estão jogando ali, e para outras vai ser xadrez, né? Tipo, existe uma exatidão maior que pende para um lado e para o outro, e isso caracteriza o jogo. Então, é, como todo esporte, vamos dizer assim ele tende a se desenvolver para esses lados. Hoje em dia você vê, né, eu não, não, não sou do mundo esporte mesmo, assim, né, não acompanho absolutamente nada, mas tenho vários amigos que são e eles falam do desenvolvimento disso, né, das, das que hoje em dia tem em rude HUD para basquete, para futebol, sei lá, né, o desenvolvimento da tecnologia para os esportes está super avançado. Porque é isso, todo lugar onde, onde rodar dinheiro vai, a, a tecnologia da informação vai entrar com tudo, né, tipo, tendo financiamento o negócio entra e, e se desenvolve, né. E agora está acontecendo mesmo, né? Acho que muita gente do High Stakes consegue ter dinheiro para financiar esse tipo de projeto. E é ali que corre, o, que corre o negócio, né? no fim das contas. Não só dinheiro, né? Você precisa ter, claro, precisa ter ideias, precisa, ter, precisa achar gente capaz de fazer isso, é muito difícil. E, enfim, mais ou menos por aí.
0: Você considera isso um problema quando você pensa no panorama geral do jogo? Que isso pode... Tornar o jogo um jogo tão difícil que ele vai acabar eventualmente expulsando o recreativo? Essa é uma discussão que a gente tem há muito tempo, né? Como é que é a diminuição do, do rake back de incentivos é, e os próprios sites foram tirando incentivos de profissionais jogando para os recreativos? Você é, acha que esse tipo de monopólio da informação, de excesso, jogo muito bem resolvido, pode gerar problema para quem está entrando no jogo e, e, e quer brincar?
2: Eu acho que a curto prazo não. E a longo prazo, é difícil de definir quanto que é isso, né? A longo prazo, com certeza, mas é inevitável, no fim das contas, né? É como... Uhum. O poker é um objeto cultural, né, cara? Então, ele tem, ele tem data de começo, meio e fim, como tudo na história, né? Não é uma coisa assim... É óbvio que eu quero que o poker dure para sempre tá? o meu meio de vida, né? Não tem nada a ver com isso. Mas, é, é, sei lá, né? Existia a profissão de datilógrafo, agora não tem mais. Sapateiro, sei lá, um monte de coisa que vai, acontece e para... E eu acho que o pôquer não, não tem por que ser diferente disso. Ele tem uma, uma data de. Né, uma, um ciclo de realização. É, a gente costumava ser mais apocalíptico nesse sentido, né? De achar que ia durar muito pouco e tal. Agora, né, vendo a forma como se desenvolveu e essa polarização, isso depende muito do trabalho de muita gente, né? Da indústria se mover como um todo. Então, vai depender do trabalho. Eu já fui, já tive todas as posições, mas hoje é muito claro para mim que toda essa galera que trabalha no pôquer, né? Desde vocês que fazem a parte jornalística, ao pessoal que faz é, divulgação, esse pessoal que é patrocinado por site, né, que acaba trazendo jogadores novos, os sites mesmo que têm interesse em fazer. Tudo isso faz parte de uma cadeia que está interessada em fazer essa indústria se manter e até crescer, né, como, como tem acontecido nos últimos anos. Sim. E, e eu acho todo mundo absolutamente necessário para o negócio rodar. Então não tenho, sabe? Acho que é tudo isso é importante. Mas, claro, essa questão dos softwares, em algum momento não tem como evitar, entendeu? Alguma coisa, a não ser que a gente comece a, a, a ir para o outro lado, pode ser que a tecnologia, se, por exemplo, que a gente jogue, e não sei, tem alguma forma de, de, de provar que você é um humano sem assistência para jogar. Aí pode ser. Mas eu acho que, é assim, para chegar nesse desenvolvimento último, onde isso vai ser um problema, ainda demora muito tempo.
0: Perfeito. Na primeira entrevista, você faz uma afirmação que me divertiu muito. <risos> você disse o seguinte, para fazer qualquer coisa que você resolve fazer na vida, você precisa de seis meses de dedicação total ao ofício. E, e hoje a gente pode afirmar que, certamente, você teve muito mais dedicação do que provavelmente todos aqueles colegas de sala da ciência da computação, e você continua tendo que estudar é, muito mais e, 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 para se manter... Na, com o casco afiado, né, num, num ramo de competição em que, para um ganhar, o outro tem que perder. Quando você olha para o tanto que você estuda, para o tanto que você teve que desenvolver, é um negócio que só te brilha o olho e você fala, cara, como eu cheguei até aqui, ou quando você olha para isso, você fala, caramba, talvez se eu soubesse disso lá na uhum. história, o tanto que ia, que ia virar um pepino, ganhar dinheiro nesse jogo, eu tivesse repensado. Qual que é o seu sentimento a respeito disso?
2: Acho que parte né, primeiro da necessidade mesmo, né? mas é, é uma coisa da, é, o meu modo de, de, de levar a vida, assim, no fim eu penso a mesma coisa que eu pensava, talvez eu aumente esse tempo, né, seis meses parece pouco hoje em dia olhar a profissão, você vai precisar de mais tempo se dedicando, mas, mas é a forma como eu encaro, no fim eu levo, vai parecer tudo banal isso que eu vou falar aqui, tá, mas é, sei lá tentar fazer uma frase de efeito pra... Eu levo a vida a sério, assim, não importa onde. Eu não, não tenho... As coisas que eu tenho interesse, eu tenho muito interesse e o resto eu realmente largo, deixo de lado, assim, eu não, não acompanho é, muitas, sabe? É, sei lá, vou dizer, por exemplo, eu não assisto série de, de, de TV, assim, é uma coisa que não há, eu, pra mim é perda de tempo, sei lá. Quando me indica alguma coisa assim, sensacional eu vou lá e assisto, assim, em respeito, até pra conversar sobre essas coisas, né? E, e eu acho que é isso, acho que nenhum tempo dedicado é perdido, o tempo perdido é aquele em que você não tá lá, é isso que uhum. para mim é, isso, é, isso é, é dar o forward na vida ali, né, pensando, tipo aquele filme clique assim, né, para mim é isso, você tem que estar tá lá, entendeu, sendo jogando poker, sendo qualquer coisa, vendo um filme, fazendo um filme, qualquer coisa, a dificuldade é isso, é você construir um ambiente no qual você possa estar tá lá, você possa querer estar tá lá e estar tá fazendo da melhor forma que você pode. Isso envolve o amor pelo, por aquilo que você está fazendo, né? Mas no fim é isso, a gente não tem, né? Só tem uma vida e tem que selecionar bem o que você vai fazer.
0: Perfeito. E entre as seleções que você teve, você estava tranquilo, morando em Curitiba, vivendo, trabalhando com o que você gosta e, e como chega para mim, né? Eu repito como chega, você vai poder explicar melhor é, de repente dá a louca e a gente resolve fazer pedagogia e passa em primeiro lugar da USP em São Paulo, quer dizer, mudar de cidade para fazer outra faculdade.
2: Que, como assim? É, sobre isso, não, só porque assim, é um curso é, fácil de passar, vai. não vou tentar me né, roubar, os, tentar criar louros que não, não, não existem, é um curso fácil de passar. Mas... Mas nenhum
0: curso é fácil de passar em primeiro lugar certamente tem algum <risos> ótimo aluno que resolveu fazer pedagogia por amor e estava muito bem preparado
2: né não com certeza como como eu falei no começo né eu tenho uma relação com o poker que não é para ser um, né ser bem aberto assim com, com a audiência do pokercast que é uma relação que que tem muito de amor né, por toda essa trajetória, mas que lá e cá, pontualmente, ela é afetada, né, pela forma como, como as coisas andam. Nessa época eu estava muito, muito, assim, muito em dúvida se o poker era realmente alguma coisa, eu queria fazer alguma diferença no mundo, hoje até, depois de ter feito faculdade tudo, eu acho meio bobagem isso, tá, pra ser sincero, mas na época uhum. eu estava muito afetado, assim, eu era um pouco mais novo, e, e eu pensei assim, puta, mas eu vou ficar jogando esse jogo aqui e tal, e no fim, e eu meio que não consegui enxergar, né? Que era esse jogo que estava permitindo que eu pudesse, tipo isso, vir para São Paulo fazer uma faculdade, entendeu? No fim, que é uma... Imagina quantas pessoas têm essa condição, né? cara? De parar tudo, aos perto dos 30 anos de idade, e, ah, vou fazer uma faculdade.
0: Sim. E, em outra cidade?
2: Em outra cidade, e vindo, né? Eu tinha uma grande amiga que, que morava aqui, que me acolheu e tal, foi me mostrando o caminho das pedras, que é uma cidade assustadora para quem vem do, do interior de Curitiba, né? Sim. mas eu tô há seis anos aqui, muito bem adaptado, e essa decisão de ter vindo para cá para estudar foi uma das decisões mais acertadas da minha vida, foi onde eu botei a cabeça no lugar e conheci outros campos do conhecimento que, que me ajudaram a ver o mundo, até para, até assim, naquela época, fazer as pazes por completo com o poker, né? tipo, voltar e dizer assim, não é isso mesmo, e foi ali que eu me, me construí como, né? foi uma nova... Uma nova uma reconstrução de mim, na verdade eu já tinha tido essa, essa formação em humanidades eu, é, lá e cá eu conheci alguns amigos que foram me guiando durante a trajetória né, até vir para São Paulo, é, que eram de outras áreas, né eu não, não me envolvia só com o pessoal da computação, nem só com o pessoal do poker né? então é, tinha amigos de, outro, de outros lugares, e eles iam, enfim, me indicando os caminhos e até por isso né eu senti que a formação em exatas não era suficiente para suprir é, é difícil até de. né? Tudo parece meio. que Eu tô usando um superlativo enorme, assim, para entender o mundo, mas não é, não é bem isso, né? Mas para suprir mesmo isso, uma necessidade pessoal, né? De entendimento do mundo. Então, eu vim para cá e eu, assim, cara, eu passei três anos lendo muito, assim, tipo, não fazia outra coisa, entendeu? Sem jogar pôquer? Sem jogar, sem jogar.
0: Quer dizer, você e... abraçou a faculdade e foi abraçar e, 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 e. Qual era o plano quando você entra para a faculdade de pedagogia?
2: É difícil dizer o que o plano, assim, né? Eu tava um pouco assim, tipo, o poker estava, é, ele tinha saturado um pouco nessa época. E eu pensava assim, bom, vou tentar alguma coisa para ver o que que rola. E eu sempre tive interesse pela área da educação, não só porque porque eu era professor também, né? Já dentro do poker, assim, dentro uhum. de todas essas carreiras que aparecem no poker, uma delas é a de ser professor. Eu sempre me senti muito bem nisso. Eu sempre admirei os professores. Tive grandes professores na minha na minha trajetória. E, e eu pensava nisso ah acho que eu acho que eu posso ser professor aos poucos eu fui conhecendo as pessoas aqui na, em São Paulo que, que trilharam esse caminho né e aí eu fui vendo que a dificuldade de construir uma carreira nessas áreas é enorme assim né porque enfim a gente também está numa época que está pior para isso né do que quando do que quando eu vim para cá mas tem essa dificuldade então tipo conheci muita gente com pós-doc sabe fez a carreira inteira na USP foi para Sorbonne fazer pós-doc volta para cá e fica desempregado Aí eu pensei uhum. assim por se o cara que tá sei lá 15 20 anos nessa trajetória tá difícil para ele para mim que não vai ser fácil né cara? então eu vou vou abraçar isso de ter tido essa formação que eu achei sólida nessa área para mim né tipo eu consegui estudar bastante e tá bom eu vou, vou trilhar é, outra outro caminho aqui né tipo voltando ao poker e aí até isso dá para até a gente fazer um gancho com a próxima fase da minha, da minha vida, que foi entrar no Forbet.
0: E se, se, se você me permite interromper, o Sketch fala exatamente disso, que você teve um momento em que você se questionava o seguinte, quer dizer, eu quero, de fato, ser coach, fazer direcionamento, no, e aí coach está com, tá com um momento muito ruim né para a palavra coach, mas de ser, de ser instrutor mesmo, de ser professor, de dar aula, de ensinar, de distribuir conhecimento, essa é uma fala essencial do Sketch ali no, no, nas conversas que a gente teve para a construção dessa pauta.
2: É, então, eu já conhecia, né, de longa data já o Will, o Sketch, o Rafa o Crema, né? Sim. Com quem eu já tinha, tinha contato próximo, e na época que eu fui voltar, eles já conheciam o jeito que eu trabalhava, né, que eu sempre fui, assim, pra... é, é, é porque, assim, é de, eu acho que é difícil, eu não sei se hoje como é que tá, se você pega o Midstakes e o Lost, eles têm mais contato com essa gente, assim, né? Mas, na época que eu tinha contato com o pessoal que estava começando, era, é difícil achar a gente disciplinada. Não só no poker em qualquer área. No poker é um pouco mais difícil. Por quê? Porque a, a facilidade com que o dinheiro entra no começo, sem você saber muito, ela vai iludindo um pouco, né? Então, acaba quebrando um pouco da, da disciplina que o cara pode desenvolver. Claro que você acha um ou outro ali. E acho que uhum. ele já tinha essa, essa visão de mim, de tipo, um cara disciplinado, que vai conseguir fazer as coisas. E eu tava conversando com o Will nessa época e eu falei, ó, oh, Will, tô querendo voltar a jogar e... e não necessariamente jogar, assim, né? Como eu falei, eu sempre fui muito entusiasta de estudar qualquer coisa, assim, né? e o poker também, né? Principalmente, foi a coisa que eu mais estudei na vida. E eu falei pro Will, cara, tô pensando em fazer um esquema, assim, com vocês, em que eu estudo e aí, né, eu passo conteúdo pro... pros pro alunos time. do 4Bet, pro time. Sim. E aí a gente fez meio que uma, uma... Nem sei se foi uma negociação, assim. Ele deu toda a confiança no mundo. No fim das contas foi assim, cara. Eu inventei o meu emprego, o meu uhum. salário. E <risos> disse pro eu assim, cara, tô afim de fazer isso com vocês. E ele ele não te tubiou, cara. Ele disse, deu call, entendeu? Começa aí e vamos ver o que que rola. E, e foi uma parceria de, de, de tremendo sucesso. Achei, fiquei três anos lá. E, e, e era isso que eu fazia, né? Eu dedicava... 20 horas por semana pra estudar o jogo só Sim. pra estudar, né, então foi muito é, a fazer fazia estudos de larga escala, ia passando pros alunos e, e nessa época eu jogava aos domingos também, isso foi uma coisa que até o Will foi ele foi super importante nisso porque ele é, falou pra mim ó, oh, seja é legal e tal que você quer estudar mas eu acho importante você jogar pelo menos no domingo, entendeu, pra, uhum. porque para você ter um, um contato com o jogo e tal, e foi super importante o desenvolvimento posterior da minha carreira é isso, então, né, só tenho a agradecer. Seja do
0: momento que você para, porque o pôquer tá meio andando de lado tá, eu não lembro exatamente a palavra que você disse, parece, trans, tava transbordando Sim. né, o pôquer ali uh, e de repente você volta a estudar o jogo. Teve um impacto de diferença técnica entre o pôquer que você parou e o pôquer que você pegou de volta no forbet?
2: Ai, cara, não sei dizer, eu acho que, não, eu acho que com certeza, né, teve, tipo assim, foram é, dois a três anos ali em que, o, em que o jogo se desenvolveu, mas eu consegui pegar, como eu já tava na cola dos softwares antes de parar, eu consegui pegar o um negócio meio, meio rápido, assim, né, o trem, o trem tava andando, eu pulei lá pra, pra pegar o trem e consegui pegar meio, meio rápido, assim, a forma como tava, como tava sendo desenvolvido. Mas é isso, o jogo, claro, em três anos, e quanto mais, eu acho que esse processo vai se acelerando cada vez mais, né? Provavelmente daqui a três anos o poker vai estar mais desenvolvido do que os, né? Tipo, os últimos três anos vai ter se desenvolvido menos do que, do que os próximos três, assim, o processo vai se acelerando.
0: Perfeito. É, seria possível você não ter seguido o conselho do Will? Quer dizer, daria para você só estudar e conseguir passar conteúdo de qualidade sem estar grindando no domingo? Quão importante foi o... O grind de domingo para você entender o, o que você tava vendo ali na teoria?
2: Eu acho que foi importante, principalmente para eu animar com o jogo, entendeu? Aliás, era uma época que eu jogava muito animar, porque você passa, imagina, você passa cinco dias estudando e chega no domingo e, e joga, então você chega, pô, com a cabeça fresca. Uhum. É, foi muito legal, assim, né? Pensar nessa, tipo. Então, essa relação é muito. Acho que sim, né? Você não consegue animar a estudar. Se você não joga, acho que um pouco, pelo menos. Mas, é claro, isso, essa condição que eu tive, né? Por exemplo, isso que você citou do sketch, de eu pensar em, em me dedicar só a dar aula dentro do poker, isso era uma coisa que, que, eu, que eu vinha pensando lá dentro, e até falei com o sketch, né? De repente a gente desenvolve uma carreira nesse sentido, e existem várias... Uh, dentro do pôquer tem um, né, uma... Não vou dizer uma infinidade ali, mas deve ser ter algumas dezenas de carreiras às quais você pode se dedicar, né? E dar aula Sim. é uma delas. No entanto, uhum. para dar aula, você tem que construir uma história, né? Tipo, você não começa a dar aula absolutamente do nada, porque, né, quem que vai querer ter aula com você? Então, você precisa construir uma história e contatos, né? Contatos, é... acho que é isso que, tipo assim, um diferencial que, que me possibilitou seguir essa carreira foi isso, que eu já, como eu tô há muito tempo no poker e fazendo um trabalho razoavelmente sério, acho eu, né? Se não, sei lá. Mas <risos> não pelo posso secto por de vida.
0: admiradores <risos> pelo sexo de admiradores eu vou te falar que sim
2: <risos> é então aí você constrói isso e e, e a partir disso você ter, tendo esses contatos né e construindo isso e também como tudo né cara você precisa ser minimamente agradável, eu acho também porque né a vida é isso não é só técnica né então tipo, eu vejo muito né algumas pessoas assim que você vê pelo caminho e que deixou sei lá, o ego levar demais, ou acho que é tudo meio que pirraça, assim, só que quando fica difícil de conviver com a pessoa, vai perder muita oportunidade, né? que a gente precisa ser minimamente agradável. Tudo isso faz parte do pacote, que é criar uma carreira em qualquer área, né, Chuto? Eu.
0: Perfeito. É, uma coisa que é muito comum, que é, é muito comum ser importante na construção de uma carreira, é, são as mídias sociais, né? Muita gente usa a mídia social para se tornar conhecido, né, para se tornar referência, e, e, e uma coisa impressionante é que você não tem rede social, e, e, e me parece que nem o WhatsApp no telefone, correto?
2: <risos> Recentemente eu voltei pro WhatsApp, começou a ficar impossível assim mesmo, aí tive que voltar pro WhatsApp, mas assim, nenhum grupo, entendeu? Esse é o, uhum. são os meus, é, os meus limites, mas é acho que já faz bastante tempo que eu tô sem rede social, assim, sem Facebook, o Instagram eu nem conheci direito, assim, não sei muito o que acontece lá, conheço de longe, mas é, eu acho que as redes sociais, elas, é, elas têm esse propósito, né, que, é, de fazer, comunicar e tal, mas no fim, é, por exemplo, eu vim para São Paulo com, não vou dizer um projeto claro, porque ele não era claro, assim, mas eu tinha também uma intenção de, de, de focar nas coisas que eu quero estudar, né, sim Eu acho que ter esse foco é importante. Então, eu tava numa época em Curitiba antes de vir para São Paulo que era muito dispersiva. Tenho muito amigo lá, né? E aí, puta, saí para beber e tal. E adorava esse rolê. Não, não é que eu não, né? Mas eu, eu sempre digo pros meus amigos, né? Não é uma coisa que estou falando para você Mas eu disse para eles que eu saí de Curitiba para fugir deles. Porque não dá, né? Cara não, não tem chance de produzir com os caras por perto. Que você fica bebendo o dia inteiro.
0: Perfeito. É, e aí eu passo para uma pergunta complementar que eu não sei nem se você sabe disso. Porque uma, a, a rede social pode ser feito muito bom uso dela. O Dan é o um exemplo clássico. Né? O Dan tem uma rede social é, muito impecável, muito é, é bem construída para que ele consiga entregar conteúdo, entregar material e tem vários outros jogadores que fazem isso e fazem muito bem. É, mas no seu caso, por exemplo, o nickname da rede uh, Natural Weight GG Poker ele não está nem afiliado, por exemplo, ao Pocket Fives, né? que é o ranking que define onde estão os melhores jogadores. Quer dizer, é, ó, não ter preocupação nem com o ranking, quer dizer, essa preocupação zero é, é, é parte da mesma árvore ali, da, da falta de preocupação com redes sociais, ou de evitar, de, 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 de intencionalmente evitar as redes sociais?
2: Não, não, é fácil isso porque também... É, pensar em ranking trabalhando lá do Yuri e do Volks não dá, né, bicho? Aí você sempre vai sair triste. que <risos> se diga, o
0: Masteloto 2-2 dois dois Antes, falou o seguinte, cara, olha, ele foi o primeiro coach do Yuri e do Volkman, né? Lá no começo da carreira deles.
2: É, então. Não, é, acho que esse negócio de ter sido coach, né? Isso aí passou por tudo isso, né, cara? Da gente ter. É, faz parte da, da, né, da carreira inteira, assim.
0: A, a, a lista que o Sketch colocou de pessoas que te tem como referência no poker é um negócio que, cara, você vai pegar o Pocket Fives do Brasil, tá praticamente todo mundo do poker lá é, te tem como referência. E ao mesmo tempo, você não tem o ego de colocar o seu nome no Pocket Fives para ver onde que ele, que ele entra ali naquele ranking. A questão do ego na sua vida é uma questão que está completamente domada, quer dizer, você atingiu a
2: iluminação... <risos> Não, jamais, isso não tem como, né? Eu acho que, eu, é, acho que a carreira do pôquer, ela me possibilitou enxergar algumas coisas, como, e como eu tenho a carreira extensa, eu sempre conto uma história, que é essa primeira viagem que eu fiz para Londres, eu não esperava sair do Brasil, como eu falei, né? Uma vida uhum. interiorana, entre aspas, em Curitiba. E quando eu fui para lá, sentei na cama lá de um hotel cinco estrelas, era o Marriott Marble Arch. Só que... Alguma coisa soou estranha pra mim, porque assim, eu tava lá, mas não sentia que eu tinha vencido, entendeu? E é uma, uma posição de, né, do vencedor. Então, ali eu já comecei muito no começo da carreira, eu comecei a perceber assim que o negócio do, do glamour, ainda que tenha sua função, eu acho que tem uma galera que trabalha com isso, e, e como eu já disse antes, né é, eu acho essencial pra girar a máquina Sim. do poker, mas esse não é o meu perfil, né? É como se fosse... Sei lá, na vida política eu jamais iria para presidente, né? ia para as carreiras legislativas, alguma coisa assim. Uhum. Eu sou, sou o cara da, da, do trabalho é, técnico, assim. Né? Eu sempre me enxerguei como isso, não tenho nenhuma pretensão de, de, de mudar, assim. Acho que essa é a questão, né? também chegar um pouco para aquilo que você é vocacionado é essencial. Né? Se você tem essa, essa pegada de, de redes sociais e tal, que você acha que vai conseguir fazer dinheiro. Trabalhando nessas áreas, ótimo, né? Tem muita gente que tem talento para isso e eu acho que eles têm mais a é que fazer isso. Agora, tem que saber que isso é um custo, né, para a vida, vida técnica, né? Então, você tem que saber balancear essas coisas, né? Quanto mais tempo você gastar com mídia, menos você vai gastar. Não necessariamente, né? Mas, tipo assim, é, é, tem que saber fazer um, um bem bolado dessas duas coisas que funcione para você.
0: E seja aí a gente passa para o passo seguinte, que é o Ninetales. O Ninetales é um time que ele não contrata, ele não traz jogador de fora, ele não tem um time de base, né? é, ele é uma junção de jogadores que teve troca ali no, entre os componentes, mas ele é uma junção de jogadores que, que sentam para jogar, efetivamente. Não tem esse trabalho gigante de rede social, não tem esse trabalho de, de, de vamos formar jogador, não. Vamos pegar nós e vamos fazer um desenvolvimento máximo possível entre esses jogadores. Conta para mim um pouquinho, porque você é fundador do Ninetales, né? Você não é um jogador que foi convidado para entrar no time.
2: Conta um pouco como que nasce o projeto. Isso aconteceu, a gente tinha é ido pro Uruguai, era um... Era WPT, se não me engano, um torneio, acho que é isso. Eu não lembro qual torneio era exatamente, né? Mas
0: Era o Paripoker Million, se foi o, se foi o torneio Perfeito. que... Se foi o torneio que o senhor arrumou 200 mil dólares, 130, sendo vice-campeão no Night <risos> Roller, e quarto no MiniMany20, Mini Mini arrumando 130 e 53 mil dólares na mesma viagem, é em é 2020.
2: <risos> Exatamente. Cara. A gente é ido para esse torneio, e foi, putz, foi um torneio maravilhoso, assim porque, no fim das contas, você tá com saudade de ver esses amigos, né? Tipo, uhum. todos esses. Por exemplo, esses que estão no Nine Tails, uhum. né? a gente acabou é, se separando em algum momento da vida ali e perdeu o contato, assim, não perdeu, assim, mas, por exemplo, o Yuri fazia tempo que eu não falava com ele. E eu via eles, assim, no BSOP, né, uma vez por ano, tocava violão junto e tal, e dava saudade. E esse torneio foi um torneio má mágico, assim, porque tudo funcionou, né? Eu tinha ganho, esses, acho que fiquei em segundo, né, num torneio, num, num, uhum. num 10K é, paralelo uhum. e... Sim. E, e eu e já tinha feito no esse event é. Então, tudo tinha funcionado, e o Pablo ganhou o, o main event, né? Ganhou assim, cravada, né? No deal, tipo, foi bizarro. Ainda não... Eu lembro até hoje do bordo, né, cara? Acho que ele tinha valete-valete, foram ao in no, no heads-up, aí o bordo veio, tipo, é, valete-4-4, quer dizer, cara foi para cravar mesmo. Não sei se era é, bem sim. isso, né? Mas eu não fazer E... E a gente tava isso, é, acho que... A gente tava, já estava com essa, com essa saudade de se ver, assim, né, toda essa galera. E deu um sentimento muito bom das coisas terem funcionado nesse torneio. E teve algum momento que a gente se olhou e falou assim, porra, peraí, né, cara? Os nossos, os nossos amigos aqui são os melhores do mundo. E são. E, assim, parece força de expressão isso, né, cara? Mas se você olhar lá no Pocket Fives, eles são mesmo, né? Não é uma coisa. São tô, mesmo, sim. Não estou exagerando. E acho que a gente foi se conversando nos corredores e aí rolou, assim, né, tipo, todo mundo disse não, estamos afim e tal, um projeto que a gente achou que ia demorar para porque, assim, cada um tinha, um tinha uma amarração em algum lugar, né eu tava no forbet, uhum. o Gustavo tava no Full e tal enfim, o, o, o Yuri ainda tava no, no BitB, né
0: sim,
2: e aí o Cássio e o Pablo Volks tinha um negócio dele, então, tipo, tinha que meio que dar um jeito de, de, de fazer rolar essa essa desamarração para criar um um projeto que, que a ideia era ser o, né, um, um projeto para alçar o, o poker nacional aos níveis que ainda faltavam, né? E a partir do momento que a gente fez isso, isso não é só, como eu falei, não era uma questão assim, ah, vamos selecionar, tem gente que acha que, tipo, era uma seleção, sei lá, não tem nada a ver, né? Tipo, foi uma, era uma questão assim, quem são os meus amigos, né? E os que eu acho que, não claro, os, os que eu acho que, que tem a ver com o projeto, né, a gente foi se olhando e, e se perguntando isso, né, quem tem a ver com isso, que tem a ver muito com uma, com uma disciplina do trabalho muito forte, e também um certo jeito de, de ver a vida, né, é uma galera muito, muito tranquila, que parece que os caras são fritados e tal, não sei o que, mas não é, né, quando você olha de perto ali, né, quem conheceu o vô sabe do que eu tô falando, né, uma galera Sim, super e, tranquila. Inclusive assim. contou a
0: história aqui no PokerCast, né,
2: ah, sim. É, eu ouvi o, o dele, né, do, do começo do ano passado. Mas é isso, e a, a, essa forma de ver a vida, assim, é tipo isso, a galera que a gente tocava violão junto, entendeu? Que não tem uma... que via que, que, o, que o negócio para funcionar, também precisa de uma, uma grande pitada de leveza, assim, né? De ser, ser um, que a caminhada seja, seja boa, né? Que a gente goste do que tá fazendo e, e que possa se divertir, né? No tempo inteiro, não só enquanto viaja para jogar ou enquanto joga, mas também no no meio tempo, conseguir gerenciar isso com a família, sem nenhum tipo de, de pressão, assim, né? Então, são todas as pessoas que, que juntavam esses requisitos, assim, de serem muito, muito amigos, muito próximos, e, e dedicados ao trabalho na medida certa, né? E também não outras coisas, né, que eu falo, por exemplo, essa coisa que eu falei de, de, ir, pro, de, de ir lá no hotel cinco estrelas e tal, a gente também não é uma... É, assim, claro, tem, cada um tem o seu estilo de vida ali, pessoal, né? Diferente mas ninguém é particularmente é, do estilo ostentação, assim, né, que eu vou pegar, e... porque o poker tem um pouco disso, né, que a, de... a galera cai muito do cavalo por ganhar dinheiro muito rápido, e aí... então essa foi a galera que aprendeu a... aprendeu a gerir a carreira por já estar há muito tempo fazendo isso, né?
0: Não é uma pergunta difícil que faço para você, é, não é uma coisa simples, né? porque como você disse, todo mundo tinha seus projetos, então um jogador está no full, outro jogador está no outro time, o outro tem um projeto ali, de repente vai todo mundo largar os projetos, foi uma, uma coisa feita sem estresse ou teve estresse, teve mal estar, teve treta, teve a gente tá falando de egos, né, de um esporte em que os egos são muito aflorados, teve gente que se sentiu incomodado por não ter sido convidado, é, como que foi esse primeiro impacto da notícia?
2: Cara, teve, teve, mas, assim, uh, eu acho que é, ia fazer parte, entendeu? Não importa a forma como a gente fizesse, ia ter gente que ia se sentir incomodada, tanto por esses desligamentos, quanto por isso, né, que você falou ah, não, não fui chamado e tal, uh, mas no fim, não, tem coisas que são acaso mesmo, né, isso é, é até uma coisa que eu falo pra galera, assim, por exemplo, se, se botar... Eu sou um cara que não gosto muito de viajar, pra ser sincero, assim, né? eu Acho que sou uhum. um pouco do contra nesse sentido. Só que eu sempre entendi isso, cara, viajar é, é a hora, dentro da carreira, mas também é, não só é, em vistas disso, né? Mas é a hora que eu vejo meus amigos, por exemplo. Então, é isso que eu falei, né? Por exemplo, eu, eu moro em São Paulo, mas eu sou o único... Antes tinha o Cássio, né? Mas o Cássio saiu, mas... Eu sou o único que mora aqui, aí tem a galera do Sul, tem o Pablo que é lá de Salvador. E viajar era uma oportunidade de ver os amigos, mas também é uma oportunidade de você se botar na, na, né, nesse círculo que, que acaba sendo um círculo de diz que chamam de, sei lá, network, alguma coisa assim. Né? Você tem que conhecer o pessoal que joga pôquer, é, porque é bom, né? porque é isso. Essa ideia que eu, que eu passei antes do monopólio da informação... No fim tem a ver um pouco com isso, né? Você precisa conhecer. Não é que você é, mono, é um monopólio para si mesmo, né? Não, ele tem que ser o conhecimento. Ele tem que ser difundido entre um grupo, entre esses grupos pequenos. Você vai construindo na base da amizade, né? Você não vai querer trocar informação com o um cara que é chato, sei lá o quê, né? Então, é, viajar é uma viajar para esses torneios, né? É um meio de conhecer essas pessoas, né? De se de se mostrar e, e, e conhecer, né? As pessoas novas que estão jogando. A gente sempre conhece gente nova legal. Acho que como tudo no, na vida, assim, né? para dizer uma frase forte, é relacional, né? Que a gente precisa se relacionar com os outros, para Porque parece que o cara pode ganhar a vida com poker pôquer, trancado num quarto e, né, pedindo iFood o dia inteiro. Mas, até dá, né, cara, mas. É... Sei lá, não é? é mais difícil desenvolver a carreira e não parece ser uma vida das mais agradáveis possíveis.
0: Sim, exatamente. É que custo, né? Ou seja. O, o formato do time, ele nasceu pronto, quer dizer, vocês já tinham isso, alguém já tinha isso na cabeça, porque eu sei que teve uma mudança, uma das a, a mudança que eu conheço a respeito do Nine Tails é que vocês chegaram a ter um time de base, do qual fez parte o Dalton Robold, também um gigante que passou aqui pelo PokerCast, está muito bem colocado, hoje é 15º, enquanto a gente grava a entrevista no Pocket 5, chegou a ser primeiro colocado no mês de maio, e, e vocês tiveram um time de base. Esse formato, nós vamos ser nós, abraçados conosco, como é que ele foi sendo construído? Como é que ele surge nas conversas ali?
2: É, aí houve uma série de, de entreveiros ali entre o pessoal, né? Porque, é isso, já vinha, como essas pessoas vinham de, né, como os, os, os nove que formaram o time vinham de vários lugares, tinha essa dúvida, porque alguns tinham, tinha gente que era... É, que jogava para eles, né, de alguma forma ou de outra, e na hora que a gente fez o acordo, disseram, vamos ter um time, um time pequeno, em que a gente possa olhar para o que os caras estão fazendo, de perto, e assim, ter né, duas, duas áreas de atuação. Mas aí passou, eu nem lembro quantos meses, mas alguns meses, e a gente começou a ver que não, que não teria condições de, de tocar os dois ao mesmo tempo, né? que tipo, é, a gente não conseguia se, se dedicar Acho que uma coisa que une essas pessoas, né, esses nove, era a questão de tipo assim, a gente não gosta de fazer trabalho mal feito. Uhum. E, e isso começou a incomodar, eu não sei se todos, tem uma galera ali que conseguia levar os dois de uma forma mais leve, né, mas assim, falando por mim, foi meio que isso, né, começa a incomodar o fato de você ter duas frentes de negócio e, uhum. e uma começa a atrapalhar a outra e aí chega uma hora que não, entendeu? Não é nenhuma questão de profit, de não sei o quê, porque se fosse, né, claro, é isso que você falou, né? Continuar com esses jogadores atrelados a ti, né? Pô, os caras eram ótimos. Aí teve uma, uma certa disputa ali, né? Não disputa, né? Mas a gente conversou entre nós para ver qual que seria a melhor saída. A gente decidiu por encerrar esse time. E depois os meninos continuaram. É, talvez um ou outro ainda tenha um desafeto com a gente, mas eu acho que a maioria deles se deu bem assim depois que são eram jogadores formados já né tipo é, até Sim. nisso essa dificuldade né de tipo a gente tem que produzir conteúdo para jogadores formados é. enfim foi isso
0: que bacana vamos falar um pouco de música bora <risos> eu começo com o áudio do Dan uh, o Dan Almeida mandou um áudio espetacular para gente aliás deixa eu aproveitar fazer uma passar foi pelos pelas pessoas que eu preciso agradecer Uh, aqui no, na, na construção dessa pauta. O Vitor Zivielewski ajudou demais. É Eli, claro, ele tem sido nota 10 com o PokerCast nos ajudando pra caramba, mas aí o Sketch, Redão, uh, Dão Almeida, o 22 2 Então teve tanta gente que ajudou, que mandou coisa com tanto carinho pra gente. E uma coisa que o próprio Yuri falou em off comigo na entrevista dele foi a questão do violão de choro. E nós vamos chegar nela, mas eu preciso começar com o áudio do Dan.
3: Cara, o Seiji é um cara que eu tenho uma admiração extrema, assim, sabe? É, eu acho ele um dos melhores jogadores do Brasil, tanto que sempre que aparece os perdidos lá na minha live, perguntando, ah, faz o top 3 de jogadores do Brasil. O único cara que eu citei no top 3, todas as vezes que me perguntaram, foi o Seiji, né? Eu conheci ele há muitos anos aqui de Curitiba, e ele foi um dos primeiros caras que deu coach para mim, na época eu fiz em dupla, o Pevigard, e tinha aula com ele. E cara, é impressionante assim a capacidade técnica dele como jogador e a capacidade dele de transmitir o que ele sabe, assim, sabe? Então eu sempre fui mega fã, desde essa época, até antes dessa época dele ter dado aula pra gente. É... Fora isso, fora o pôquer, o Sage provavelmente ele é um dos melhores caras do mundo para conversar sobre qualquer assunto, assim, ele sabe muita coisa de muito assunto. Então é muito massa conversar com ele sobre qualquer coisa. Ele sempre tem umas dicas boas de livro, de filme, de tudo assim, sabe? É um cara bom para encher a cara e ficar tocando ideia. É, apesar que eu nunca tenho a força que ele tem. Normalmente eu morro antes e vou dormir e ele aguenta ficar bebendo e papiando muito mais tempo que eu. É, outra coisa, teve uma época que o CG é baterista e eu também, né? E aí eu tenho a minha bateria acústica e ele tinha uma bateria eletrônica. E na época eu mudei para um para um apartamento e ele estava morando numa casa com os meninos aqui o Pvgar, o Tuba, aí o Andrei e tal. E aí a gente inverteu, né? Eu fiquei com a bateria eletrônica dele e ele ficou com a minha bateria acústica trocado por um tempo para ele poder tocar cada um nas suas residências. E aí passou passaram-se alguns anos, um ou dois anos. E aí ele mudou para São Paulo. Aí eu peguei minha bateria de volta e ela tá desmontada na casa do meu pai e continuei com a bateria eletrônica dele aqui, né? Porque ele não ia usar em São Paulo e tal. E aí foi ficando, cara, foi ficando, foi ficando, e ela, porra, ela faz parte da casa aqui, eu toco quase todo dia e tal. Aí, uns três, quatro meses atrás, o Sage me mandou uma mensagem. Falou. falou, cara, e, e, e a bateria? Você está tocando? Como é que tá? Porque eu tô pensando em pegar ela de volta e tal. É, pra fazer um som aqui em São Paulo e tal, não sei o quê. Aí não teve jeito, né? Tive que apertar o, o japonês, e tava bom, vocês quando você quer, né? Eu vou ficar com ela. <risos> aí eu fiquei com ela, cara. Não tinha nem como, como devolver, assim. Ela já faz parte do, da, da alma do apartamento aqui. E, cara, é isso, cara. Eu acho que vai ser um podcast massa, assim. Porque o Seiji, ele é muito bom pra
0: eu falar de, de muitos assuntos. Que legal. Obrigado, cara. O Dan foi demais, né? Ajudou pra caramba. E... Também tenho um áudio do Vitor, que, que, que manda falando também a respeito de música.
3: Fala, Calil, tudo susto? Sim, sim, Sketch é. Aliás, são um dois monstros aí que você citou, né? Seja, uma lenda. E o Marcos é. Eu sou suspeito pra falar, né? Sou mega fã dele. História do Seige, cara. Eu sei que ele. Tem uma música que ele sempre canta quando ele pega o um violão, que eu preciso... <risos> eu preciso. lembrar só qual é depois eu te mando só pra dar uma conta descontraída ser mais um tema aí pra você ter inclusive, cara, ele é um cara que ele começou a estudar música, não sei se você sabia dessa parte aí do Sede, mas ele ele toca pra caralho, assim, cara, assustador violão clássico, assim, sabe, com um dedilhado e tal, ele começou a estudar, ele tava estudando e falou, cara, a galera toca mal porque não estuda quantas horas você tá por dia, você já, cara estudou oito horas por dia, ficou até o cu e assim, pela velocidade que ele evoluiu, o cara, pelo jeito era verdade mesmo a história das oito das horas de estudo por dia de violão, lá.
0: Cara, é, e, e, e é unanimidade, né? Na verdade, o violão clássico deve ser uma forma. Eu suponho que seja uma formação clássica para que você toque choro. Eu vi um vídeo no YouTube de um ano atrás é, no seu canal e, e inacreditável em Seja violão de sete cordas ali.
2: Ah, é? Eu tô tocando jacó do bandolim. Essa é outra outra parte da Primeiro, assim para comentar. Me sinto até envergonhado, né? Com, com os comentar, me sentindo meio do, do no, no, no Faustão lá, não sei como é que é o nome aquele quadro lá, porque é gente, <risos> é, é tipo isso né é gente que eu admiro demais também comentando Sim. essas coisas, fica meio encabulado é, mas em relação à música né cara, essa é uma trajetória particular da minha vida assim, que teve a ver acho que com muita coisa, assim, eu tenho um tio que é, que é profissional, né de, de, de violão clássico ele é professor da Belas Artes do Paraná e, além de né, a minha vida foi, foi cruzada pela, pela música em vários momentos, então eu comecei tocando bateria, que nem o Dan falou, dos 13 até, e aí fazia, fiz de tudo, assim, de tocar, comecei tocando metal, depois fui fazer baile e tal, não sei o quê, e, só que uma hora também não coube mais a bateria, né, e tipo, depois você cresce, tem que formar banda, Daí eu disse, ah, vou aprender violão, aí comecei a aprender, e uma hora eu caí no Conservatório de Música de, de Curitiba, lá, de MPB, e lá eu conheci o Choro, foi um estilo que eu me apaixonei, assim, comecei a estudar violão de, de sete, e estudando até hoje. Agora, com a pandemia, tá difícil, não tem roda para tocar mais, né? E os velhinhos se estão você... tudo morrendo de Covid, mas... Olha.
0: <risos> se você me permite o seguinte, eu estava ali no conservatório, o conservatório não é uma escola que você bate ali na porta, paga mensalidade e faz até onde me consta, ou eu estou errado. O conservatório é o lugar onde se formam os monstros da música, né? Para estar tá tocando lá no conservatório... Tem que, tem que trazer uma carga já anterior ou estar tá disposto a aceitar uma carga enorme,
2: né? É, depende do conservatório. Até eu acho que, uh, diferente... Existem, tipo, vários tipos de conservatório. O de Curitiba não é tão assim. Ele é mais livre, assim. E eu, eu até saúdo esse tipo de iniciativa por causa do seguinte. Não tem nada a ver com o pôquer, tá? Mas eu vou ter de versar um pouquinho aqui, mas... Mas é, é o,
0: é o PokerCast. É. Esse é o PokerCast. <risos> <risos>
2: Mas a questão é a seguinte: que aqui em São Paulo, por exemplo, não tem. Agora estão formando uma escola de choro, né? Mas aqui tem a Mesp e tem a escola municipal. Eu, eu vou esquecer o nome. Da... Enfim, tem duas escolas, que são conservatórios nesse nível que você falou, assim, para formação de profissionais, bem específico e tal. E não tem uma escola de, de formação abrangente, que é assim, tipo, ah, se quer tocar, pula lá e sabe, vai conhecer a galera para você entender. Porque esse mundo, por exemplo, da música instrumental, é um mundo, não é um mundo que você. Não é, a questão não é gostar ou não gostar. Né? Você tem que colar e gastar um tempo com aquilo para você começar a entender o que está acontecendo. E aí, puta, é um, é um mundo inteiro novo que você mergulha, é fantástico, né? Tipo, cheio de. O Brasil é riquíssimo nessa área. E, e essas escolas que são um pouco mais abertas, né? Que você não precisa, não é só para profissionais e tal o quê? Elas, elas têm um papel fundamental na formação do público, por exemplo, né? Porque eu, por exemplo, não sou um cara que, que vou me dedicar a ser profissional da música, né? Porque envolve criar uma carreira, tá? tem um, um monte de coisa. Né? Mas não vou fazer isso. Mas eu fui formado nesses centros e eu sou eu sou parte do público da música instrumental brasileira, que é, um, que é difícil de formar, né? Não é que nem é, canção, assim, né? Eu gosto de tudo, de, 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 de todos os estilos, não tenho nenhum preconceito, sim. Mas tem alguns estilos, esse, principalmente os estilos instrumentais, o Choro no Brasil, ou é, sei lá, o jazz, que você precisa ter um pouco de formação para deslanchar. Não quer dizer que o cara não possa curtir, né? Claro que sem formação o cara consegue curtir, mas é mais difícil. Então essas escolas têm esse papel importantíssimo, assim. É que nem no poker tem, né? Tipo, tem gente que vai ser recreativo e esse pessoal, se não for mais importante dos profissionais, é, né? é tão importante quanto. E na música acontece o mesmo processo.
0: Tem exagero no áudio do Vitor quando ele fala que você disse que os caras, às vezes, não, não evoluem no instrumento porque não estudam e que você pegou para grindar oito horas por dia de violão?
2: <risos> Tem um pouco, acho que 8 oito horas, 8 horas eu nunca consegui, senão não conseguiria estudar o resto, né? Mas uh, acho que faz parte... Como eu falei, né, reafirmando aquilo que eu falei antes, eu acho que uma uhum. parte importantíssima disso tudo é... Acho que as minhas escolhas... É como se eu escolho algumas coisas para estudar na vida e aquilo eu vou vou a fundo, entendeu? Essa é a, minha, é a minha escolha de vida, no fim das contas. Onde eu quero gastar tempo, como eu falei, é naquilo que eu esteja presente e fazendo, tentando fazer da melhor forma.
0: E, e no final das contas, quer dizer, é, existe a intenção de salvar algum tocando choro na noite? Quer dizer, dá pra fazer uma roda ali e pelo menos pagar a cerveja? Ou a intenção com a música é só devolver pra ela o que ela traz pra você?
2: <risos> não, acho que fazer dinheiro... Não... Depende, até dá pra fazer dinheiro tocando, mas é sei lá, depois do poker assim, vira um negócio meio descompensado, né, que não tem, quase é... impossível você pensar nas cifras, mas, na verdade, assim, eu, é... a música é um meio de, de socialização, antes de tudo, né, é lá onde eu conheço gente, gente super interessante, super plural, assim, então tem gente de, de todas as matizes políticas, de todas as matizes sociais, entendeu, tipo, tem pobre, rico, tem direita, esquerda, tem tudo, e é um lugar de, de você conhecer gente e se divertir, né? É isso. Como, é, como pode ser o poker também? Tá? O poker depois, esse é, esse é um... É, são os, os, os bens e os males de se profissionalizar em alguma coisa, né? A música também, para o musicista, ele, ele tem um pouco esse caráter, né? Os poucos vai ficando trabalho. E aí, você vai perdendo aquele... Como se fosse pra gente. A gente vai perdendo... Tem gente que adora, né? Mas é, você vai perdendo um pouco o gosto de jogar um home game e tal. Alguma coisa assim. Mas é isso, acho que, tipo assim, ó, o músico vai jogar pôquer na, nas horas vagas e o jogador de pôquer vai tocar nas horas vagas. É a mesma relação, acho que se cria.
0: Que legal, que legal. E a gente vai caminhando para a parte final da nossa entrevista. Mas teve uma história que é o seguinte: ela chegou pelo Redom, Redom. Chegou pelo 22 que é a história da venda do carro e do registro do carro. Essa eu preciso ouvir de você, <risos> porque, eu não,
2: porque terceirizado Porra. eu não aceito. Eu, quero ouvir eu, não sei nem, eu não sei nem se eu sou a melhor pessoa para contar essa história, <risos> mas vamos lá. Cara, essa foi engraçada. Sabe que o é, carro não é minha praia, né? Sim. Então tem o carro para me locomover. Assim. E, e eu fui comprar um carro, um Celtinha 2004, que ainda é o meu carro espanta-se uhum. todos, mas é o que né é o que eu ando ali, resolve todo o meu trabalho e comprei da irmã do Pedro, do Pevigar Pedro Garenhani, que na verdade tava com o Pedro e tal, e aí eu disse, eu, eu ia vir para São Paulo, acho, eu disse, Pedro de, é, você não quer vender esse carro? Você vê como as coisas mudaram, agora o Pedro tá com o um carrão, mas aí eu vim com o Celtinha para São Paulo e disse, ah, depois eu vou pagar para você, depois a gente vê, né, como é que faz aí o pagamento, tal, <risos> não sei quê. e quanto nem tinha acertado o valor, eu vim para cá com o carro dele e disse, depois eu vejo e aí foi uma cena, só que o que aconteceu? Eu vim pra São Paulo, cara, comecei a tomar multa, dar com pau. Uhum. Eu perdi a carteira, puta, só... Perdi a carteira duas vezes já em São Paulo, uma por ponto, uma por bebida. Não recomendo a ninguém, tá? Mas, enfim, foi o que aconteceu. E, uhum. e o que aconteceu? Eu tava no nome da irmã dele. Então ela começou a receber as multas lá e não assinava pra mudar pro meu. Ela acabava recebendo os pontos lá na carteira. E aí ficou nisso e ela começou a ficar puta, né, cara? Porque... Uhum vocês se pode falar palavrão aqui. Já tá pode lá.
0: falar o que você quiser.
2: <risos> Aí ela ficou assim, pô, o cara levou o carro, começa a tomar multa lá. Aí beleza, vamos fazer o processo <risos> Nem de... Nem combinamos
0: o preço desse carro, é... já tá chegando as multas.
2: <risos> Aí beleza, vamos fazer. Eu fui, puta, só enrolado para essas coisas. Aí começamos a fazer o trâmite para trocar o documento, tal, não sei o quê. Aí começou a falar no WhatsApp, acho, na época. E ela mandou assim, né? Pô, tô preenchendo o documento aqui, como é que é teu nome? É, é Rodrigo Seiz de Sirichuk? Aí eu falei, Issaê Rodrigo Seiz de Sirichuk. Falei assim, Issaê Rodrigo Seiz de uhum. E aí, cara, não é que ela preencheu lá no negócio? Issaê Rodrigo Seiz de Sirichuk? Que é o meu nome completo.
0: <risos> <risos> e chegou a tentar ser oficializado o carro em nome de Isaê, Rodrigo Seiz de
2: <risos> Cara, foi bizarro isso, né? Não, não, não ia dar, né? O bizarro é isso que depois eles falaram, não, pô, o cara japonês, né, cara, e isso aí até parece que pode ser um nome de japonês, ela botou lá e tal. Aí virou piada, né, com os caras me chamando de sair até hoje.
0: Que demais, que fantástico. <risos> Seja, que demais, cara, que, que, que conversa espetacular poder cutucar uma das mentes brilhantes do nosso poker, cara, é absolutamente sensacional ter uma tradição no PokerCast que normalmente eu pergunto o porquê do nick da pessoa. E, e você tem um nick que é Blairot, eu não sou bom em francês, assim, né? Leio <risos> alguma coisinha, mas Blairot en colère, <risos> É o um animal em cólera. <risos> você pode explicar, por
2: favor, esse nick? Nossa, cara, esse... Por algum motivo, eu tinha botado... Na época a gente tinha visto um, um vídeo de, de um bicho que chama o texugo raivoso. Não sei uhum. se já ouviu falar nesses não. Discovery não. Channels. Mas enfim, é o texugo é o bicho que inspirou o Wolverine lá do, do X-Men, acho, sei lá. E Enfim, é um bicho todo esquisito lá, que vive no eu nem sei, mas acho que vive no deserto, alguma coisa assim. E eu tinha botado de Nick texugo raivoso. E, e aí teve uma época que estava aprendendo francês, estudei francês um tempo, né? até troco umas ideias. O, o Volks também estudou francês, a gente se fala, a gente revê o francês juntos. E, e aí eu botei, o Black rouin colère é, é, é para ser o texugo raivoso em francês, mas eu não sei se, não sei se a tradução é exata.
0: <risos> que demais. É. Seja é, é verdadeiramente uma honra poder falar com você, um cara que, que, que falou tão pouco né, é, a respeito de uma carreira que é tão grandiosa e, e, e você ter aceito o nosso convite é, é uma grande honra. A reação da comunidade, de todo mundo, para quem eu falei, que me ajudou a construir a pauta, foi incrível, eu tenho certeza que a reação das pessoas, dos jogadores todos, vai ser incrível também, de poderem conhecer essa história. Muitíssimo obrigado.
2: Pô, eu que agradeço, Calil. É, eu sinto, como eu disse, eu vi, eu vi a grandiosidade que está o PokerCast agora também, achei que está incrível, assim, o conteúdo que eu, que eu tenho consumido regularmente. Muito obrigado. E, e, e é uma honra para mim participar e só queria agradecer e parabenizar vocês por isso, né? E a todo o todo pessoal que eu deixei de citar aqui. Tem muita história, né? Que são, sei lá, aproximando os 15 anos de carreira. Então a gente vai ter que marcar um para daqui a 10 anos para fazer a revisão de todo esse trajeto né bicho?
0: Já tá marcado Longe. aliás, de 10 em 10 anos tá uma ótima média pra gente, claro que dá para fazer de 5 em 5 e se vier um bracelete agora, por exemplo, no meio do ano, eu já vou ter que te capturar de
2: novo, então, <risos> então <risos> para que
0: o chamado deve vir antes
2: Porra, Muito obrigado Valeu, Carlinhos.
0: Seja muito obrigado um abraço, valeu. Valeu Lanza, que homem é Seiji, cara, que sensacional, que conversa espetacular. Diferenciado,
1: ah, né? Diferenciado.
0: É, 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 a, a admiração que todas as pessoas têm por ele não é, não é à toa, essa entrevista é a prova disso, eu quero trazê-lo muitas outras vezes para o PokerCast, eu acho que tem tanta coisa que a gente pode discutir que, que dá para fazer, muita coisa com ele, sensacional, obrigado, Seiji, é verdadeiramente uma honra te receber aqui. Bora, bora de tweets? Vamos para os tweets, cara, o Marcos Correia nos tweetou falando o seguinte, cara, tô ouvindo o episódio do Robô de agora falando sobre começar no Everest, foi o primeiro dólar que fiz no pôquer, quem não, né? Uh, muito bom, parabéns para você e para o Lanzamaia pela entrevista, aí sim, obrigado Marcos. Aí sim,
1: meu querido, valeu demais O Everest era gostosinho, né? Ô, oh, sitezinho gostosinho pra arrumar um, viu?
0: Exatamente, aquele software tosco <risos>
1: A gente gravava do banheiro, praticamente Nossos primeiros pokercasts. Tudo era tosco na época pra...
0: Tudo era tosco <risos> Pô, Tá louco? Redes sociais, antes ficamos com a palavra De Gustavo Eronville, do Poker for Fun. Olá, jogador eu sou Gustavo Eronville e organizo os melhores home games da internet. Eu estou aqui para apresentar a vocês essa super novidade, o Poker for Fun. O Poker for Fun é um clube exclusivamente dedicado aos jogadores recreativos de pôquer. Nosso foco é ser um ambiente leve e descontraído para que você possa jogar com outros jogadores não profissionais enquanto se diverte e aprende o jogo. Para conhecer nossos termos e condições, me chama no WhatsApp 319-9928-2881. Repetindo, nosso telefone é 319 9928 O número está na descrição deste programa. E veja se você tem tudo o que precisa para participar do home game mais divertido do PP Poker. Poker for Fan, de recreativos para recreativos. Aí sim, é um clube, não é uma liga. Venha jogar comigo e com o Heron. Ontem me pegaram lá no jogo, hein? Só avisando.
1: Mas eu já te falei... Não dá para ganhar todo dia. Se você começar a ganhar todo dia, o senhor será banido do Poker Fofan. Simplesmente
0: assim. É verdade, o clube é só para recreativos Muito obrigado. Tivemos também o torneio do PokerCast. É, a gente fez aquela live fantástica, cara, e quem cravou foi o Rodrigo de Botucatu. Rodrigo é o seguinte, de vez em quando ele jogava lá com a gente, mas ele não entrava na live. Ontem, na hora que ele indicou na reta final, eu também estava na reta final, acabei caindo em quarto, ele entrou ali conversando com a gente, bateu um papo, Obviamente, a gente torce para quem está com a gente no Google Meet da terça-feira. Ele foi lá, deu aquela cravada fantástica. Uh, que homem, sensacional. Boa. Parabéns, patrão. O Alex Siles jogou um torneio em San Diego, cara, da... que é do Poker Gol junto com a Run Good Poker Series. É uma série que sempre concorre, inclusive com o BSOP, das séries que não são as, as, as gigantes do mundo, né? É... E ficou na quinta colocação, arrumou dois pontos mandou um abraço para a gente e falou o seguinte, que a gente tem parte nesse momento. Uh, nós do podcast do PokerCast, todo mundo do Super Poker, uh, ajudamos ele, uh, de alguma forma, na evolução dele, que as palavras do, dos nossos entrevistados dão muita força e muita motivação para ele. Então, muito obrigado, Alex, fico muito honrado por isso. A Mari Morello, uh, ouvinte do PokerCast, deu aquela tuitada carinhosa na gente, na verdade, uma instagramada na gente, Fico muito feliz dela dividir o PokerCast com o Mundo. O Lorenzo Esteban grindou todos os nossos PokerCasts, voltou lá do começo. Que homem, hein, Lanza?
1: Sensacional. Véio. Quando o cara fala isso, eu sinto meu coração, meu estômago revira, viu? Parabéns. Viu? Nossa,
0: você ouviu a gente demais. É muita hora, exatamente. E Ricardo Chileigo uh, mandou uma sugestão pro PokerCast. A gente procurar informações de como tá o pôquer na América Latina e também informações sobre a lei dos cassinos. Cara, eu quero trazer o Federal. O Federal tava marcado para vir ao PokerCast. Eu ia fazer com ele pessoalmente quando o BSOP foi cancelado. Pretendo ainda fazer pessoalmente e tá chegando a hora. E aí eu faço questão de perguntar a respeito disso tudo para ele. Muito obrigado. Vamos lá. Por último, Lanzinha, uh, sofremos, né, cara? Eu falei uma bobagem, um absurdo, ah, é. né? Vamos colocar é, o áudio é, para ouvinte? É, é lógico, é isso que eu ia falar. Primeira
1: coisa... Rodolfo, manda o áudio, patrão.
0: E comecei a ouvir, 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 ouvir e ou eu estava ouvindo podcast de pôquer ou eu estava jogando online, na época eu ainda era casado, com o Lanza, que hoje é apresentador do PokerCast comigo uhum. e é apresentou, apresentou comigo o primeiro podcast lá em 2008. É isso aí, Lanza. Então, aparentemente, cara, eu não posso nem negar, porque não tem montagem no áudio, o vídeo tá lá pra comprovar, e aparentemente fui casado com o senhor...
1: Ah, quem nunca, né? <risos> Olha, muito, eu... me, muito, muito me deixa lisonjeado, né? Isso, mas a gente eu... já sabia que o amor é recíproco, eu não sabia que era casamento, mas eu... alguém que faz o um programa com o outro, já vão lá quantos anos no final das contas? 12 Vai, anos?
0: 13 anos? 13 anos, já tá muito maior do que muito casamento, senhor. Exatamente, cara, minha amiga Flávia, uh, doutora Flávia, inclusive... É, me mandou uma mensagem rindo e, e falando que ficou com ciúme do casamento, eu falei, olha, meu casamento com o Lanza ele é como muitos casamentos, com muito amor e sem sexo que demais o bullying eu pesado. acho que não pode piorar, piora <risos> exatamente, o bullying foi pesado e eu tenho sofrido muito espero que o senhor também e desculpa Lanza, desculpa por ter te submetido ao bullying eterno
1: ah. eu sou casado com a Gabi ela já me submete a bullying eterno o senhor <risos> é então verdade. pelo jeito
0: foi meu ex-marido tá tudo certo tá tudo em casa, sensacional <risos> sorteamos 20 reais na Pay for Fun e diversos jogadores já receberam os 20 reais em suas contas são eles, e aí Rodolfo pode até acelerar a voz aqui da gente, se ele quiser, ou de, de uma forma que, 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 que o ouvinte consiga entender. Diogo Valadão, Tiago Barbosa, Alexandre Noara, Milton Rosa, Jackson Alves, Douglas Robold, Vinícius Lima, Alex Siles, Juliano Moura, uh, Lucas Matiota, Marcelo Sabarense, Alexandre Argelo, Guilherme bem Jefferson Cusolim, Renato Parreira, Eduardo Lima e Lucas Vanzela ganharam os 20 reais, as contas já estavam todas ok, lá no Pay for Fun. E foram dois sorteios, né? na verdade, 20 para a turma que se inscreveu, mais 10 para a turma que estava no grupo do PokerCast. Então, do grupo lá, praticamente todo mundo que se inscreveu acabou levando o prêmio. E não estão com suas contas aprovadas ainda os seguintes jogadores. Então, manda lá o documento e nos avise para que eu possa mandar os R$ reais Daniel Mota, Wellington Cruz, Flávio Del Valle, que homem, Carmo Rodrigues, Lourenço Esteban, Bruno Machala, Richard Salgueiro, Sebastião Vassol, Diego Pelé, Anderson Santos, José Bonifácio, Alencar Cardoso e Rodolfo Cavinato. Então, esses foram os jogadores que ganharam, mas eu ainda não consegui mandar os 20 reais. Me ajudem, turma. Mandem os documentos lá na Pay for Fun, que além de vocês contarem com esse serviço maravilhoso deles, vocês ainda receberão 20 reais. Boa. Bora, finalização. Finalização desse longuíssimo programa, superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer no mundo, análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas. Revista flop.com.br a sua revista de pôquer e mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural... Duas dicas, Lanza. Eu ouvi um negócio no podcast Piada Interna que eu acho que eu vou assumir para nós, cara. A gente sempre falou que quando a gente assiste um filme por vias duvidosas, o hum. filme caiu do caminhão, né? Tradicional. Caiu, caiu. É sempre assim que
1: acontece, na verdade. Caiu do
0: caminhão de DVD, exatamente. Aliás, essa expressão foi criada pelo podcast Decreptos. Eu a adotei aqui no PokerCast, mas aí cara, Aria Guiar e Sérgio Prado deram uma ótima ideia, então os dois filmes dessa semana, eles não caíram do caminhão não, eu assisti no avião saí <risos> sim é. verdade, liberado assisti no avião, cara é, é, eles não saíram no Brasil nenhum dos dois, mas, mas na viagem que eu fiz essa semana, eu assisti The Crime of the Century um documentário da HBO e do Washington Post sobre a crise de, do, do ópio, dos remédios derivados de ópio nos Estados Unidos, que já matou mais de meio milhão de pessoas, e, e, e cara, é surreal, é inacreditável esse, esse documentário, imperdível. Então, se você for viajar de avião, assista o filme, infelizmente ele está em inglês, e assistiu o reencontro de Friends. E vou te falar, nota 6 ali, Lanza, tem mó carinho com Friends, foi legal, foi um pouco emocionante, mas muito menos do que tem se falado por aí.
1: É, eu não posso opinar, porque eu falei aqui quando ele ia sair e eu simplesmente ainda não vi, porque não dá. Mas eu vou ver, porque eu sou muito fã de Friends e eu tenho certeza que minha nota vai ser mais alta do senhor, já aquela nota emocional já de cara. Só deles terem voltado eu já tô dando nota 6, entendeu? Então eu só vou agregar valor, não tenho dúvida disso. Eu serei parcial no meu julgamento. É... Perfeito, muito justo. <risos> Mas para quem não tem a sorte de estar tá pegando avião na pandemia ou de ter uma ladeira subindo do lado da sua casa, onde caem DVDs, e, e diga-se de passagem, é muito curioso, porque eu morava numa rua que caíam coisas dos caminhões, cerveja, refrigerante, era muito comum. Na, na rua Costa Monteiro, no Bairro Sagrado da Família, antigamente. ambas essas séries que o Gui falou estarão disponíveis no Brasil a partir do dia 29 de janeiro, com a chegada do HBO Max, tá? E assinantes HBO Go, acabei de descobrir que não pagarão pelo novo stream oficial da HBO. Cara, essa semana eu tô meio caído de séries e filmes, porque começou a Eurocopa e eu sou um cara que gosta de Copas, né? Eu, sou, eu era aquele cara que via todos os jogos da Copa do Mundo, então, eliminatórias, então eu saí vendo uma quantidade absurda de jogos, então eu vi muito pouca coisa. Mas eu vi os dois primeiros episódios da série Sweetney Tooth ou Sweetney Talk. E eu vou falar o motivo que eu vi. É uma série da, da Netflix, é uma série muito bonitinha, muito bem filmada, num mundo pandêmico onde os, as crianças começam a nascer híbridas, híbridas com animais. E o menino é fantástico, o ator é fantástico, a série tá aclamadíssima. E sabe por quê que eu vi a série, Gui? Diga! Porque eu tava vendo o Twitter do Hulk Paraíba, o nosso camisa 9 do Clube Atlético Mineiro, e o menino deu uma entrevista... Pra Netflix com a camisa do galo, cara. Aí sim, aí Comendo sim. Comendo brigadeiro. O Isso menino é fanzaço de doce, eles mandaram um brigadeiro pro menino provar. E o menino foi provar o brigadeiro que ele não conhecia. E na hora que eles dão. Uma, uma, abrem a câmera um pouquinho, o menino tá com a camisa do galo. O menino, eu acho que é inglês. Aí eu falei, cara. O, a série canadense, já é bem canadense. canadense. Isso. A série já é bem falada, já está aclamada. Como que eu não vou lá ver? Eu tenho que ir lá dar audiência pro menino que dá uma entrevista para a Netflix Mundo com a camisa do Clube Atlético Mineiro e assim o fiz. Essa semana eu acabo de ver e depois eu conto um pouquinho mais.
0: Bacana demais. Vale dizer que a entrevista que eu falei que casei com o Lanza, ela tá no YouTube, né? Só procurar bora podcast, B-O-R-A. Uh, e foi legal demais, foi recebido lá pelo Luiz, então recomendo a todos vocês que vejam essa entrevista em que eu dei esse Freud Explica de todo o tamanho. O PokerCast é trazido por você pelo Fichas.net, troque suas fichas sempre com o Lucão, Poker for Fun, o Clube para Recreativos, venha jogar comigo e com o Eron, e Pay for Fun, pagamentos online com praticidade e segurança. Para carregar o seu pay for Fan, você pode usar PIX, cartões de crédito, débito, transferência eletrônica, transferência entre bancos, boleto bancário, além de transferência entre contas dentro da própria plataforma. Procure Super Poker no Spotify, Deezer, Amazon Music YouTube. Estamos em todas as plataformas. Nos indique nos D5 Estrelas e a edição é do fantástico Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu! If you like a cable, I tell I'm man You ain't some new, something's all the same
1: to me hey,